0: Amo chi pensa che non sia tutto bianco e nero. Amo chi ama le sfumature. Amo chi pensa che non esistono scorciatoie. Chi quotidianamente smonta le fake news. Chi lotta contro gli slogan. Chi cerca il confronto. Amo chi non dice buonismo, ma amore per legalità e diritti. Amo chi è interessato a ciò che accade fuori dall'Italia. Amo i colleghi che fanno due o tre volte la stessa domanda e non porgono semplicemente il microfono. Amo chi fa il cane da guardia e non il chihuahua da compagnia. Amo chi abbraccia la complessità e non cerca il bignami per capirla. Prende posizione con consapevolezza. La realtà è difficile, colma di zone grigie e raccontarla costa fatica. Anche capirla richiede sforzo. Da otto anni in questo spazio che mi concede Radio 24 faccio fatica, andando nei luoghi, intervistando, indagando, ponendomi dubbi. Cari ascoltatrici e ascoltatori, vi invito ancora una volta a fare fatica con me. Vedete, tutti hanno diritto ad avere un'opinione, tutti hanno però il dovere di averla informata. Benvenuti a una nuova stagione. Nessun luogo, nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
1: a violare donc les accords en lançant je veux dire des offensives sur l'opposition. Probably
2: the most important thing is non necessarily the elections. Don't think I don't believe that the problem is uh, has gotten out of hand. Nowhere
1: does the charter arrogate the rights to some to sit in judgment over others.
0: Buona giornata, buona serata gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori, ben ritrovati, l'ottava stagione di Nessun luogo lontano, allora vado, vado immediatamente a presentarvi la squadra, il sergente di Ferro, Antonio Talia, poi Lidia Cordella, Marianna Di Piazza in redazione e Paolo Corleoni a dare musica e ritmo a questa prima puntata. Vi ricordo le coordinate per interagire con noi, che vuol dire scrivere commenti, critiche, perché no, porre domande a me, ma molto più ragionevolmente ai miei ospiti, 349-238-6666, vi ricordo che il numero vale per gli sms e i whatsapp, siamo su twitter, nessun Logo 24, siamo su facebook anche in diretta, così potete vedere quanti chili ho perso nell'ultima missione in Congo e la pagina facebook è nessun luogo è lontano, trattino radio 24. Allora abbiamo iniziato con l'elogio della complessità cari ascoltatrici e cari ascoltatori e quest'oggi vi propongo un ragionamento, eh, la puntata l'abbiamo intitolata i satrapi d'Africa, i regimi dittatoriali, quegli uomini forti che da anni se non decenni governano in alcuni paesi dei, del continente eh, africano. Se il motto recentemente sdoganato è aiutiamoli a casa loro, è un motto che va molto in voga in questo momento, esiste anche una stocchevole narrativa che dice che tutto quello che accade in Africa è colpa nostra, cioè noi andiamo, siamo stati coloni, depredimenti, Diamo, quindi è tutta colpa degli europei. Ma c'è un ma, e questo ma di solito risiede nei palazzi del potere africano e di solito ha un nome e un cognome. Di solito questo ma si circonda di militari fedeli, di ministri compiacenti, utilizza la corruzione come arma e fa dell'interesse personale una nuova ragione di Stato. Ed è per questo che esiste, chi si interessa di Africa lo sa bene, anche una letteratura non solo economica, mi viene in mente su tutti D'Ambisa Moïo, che dice attenzione, stop agli aiuti a pioggia sull'Africa perché questi finiscono inevitabilmente nelle tasche dei eh, regimi eh, africani. E D'Ambisa Moïo, come tanti altri economisti, pongono piuttosto l'accento sugli investimenti. Il primo nome di questa carrellata di eh, satrapi o comunque di uomini forti africani è Robert Mugabe. Perché? perché oggi si vota per la prima volta in Zimbabwe senza il suo nome, 37 anni al potere pensate, senza il suo nome, dicevo, sulle schede elettorali. Il Pugna
3: ritratto è un po' di sedge in Zimbabwe per le prime elezioni well, presidenziali. È
4: appena a 7 am e significa che il voto ha appena avuto la caduta del
1: regime del presidente Robert Mugabe che ha governato la città di well, you know, uh, Zimbabwe. Nile and starting with uh, Peter N Doro. Kodawari kele
3: mi willila <laughs> akwokela mimisa. Mbade lagine ka wukakele
0: Allora, le urne in questo momento sono ancora aperte, si chiuderanno fra circa un'ora, tra pochissimo ci colleghiamo in diretta con Rare, la capitale dello Zimbabwe dove c'è Marco Longari, fotogiornalista AFP, Agence France Press, un grandissimo fotografo che io ospito sempre con grande piacere perché il suo racconto per immagini è sempre eccezionalmente valido ma do anche il mio buonasera e benvenuto a eh, Nessun Logo Lontano alla professoressa Cristiana Fiammingo insegna storia e istituzioni dell'Africa presso il Dipartimento di Studi Internazionali giuridici, storico-politici dell'Università degli Studi di Milano esperta in Africa australe e coordina il Centro di Ricerca in- Interdisciplinare Sostenibilità e Sicurezza Umana Agende di Cooperazione e Governance della Statale di Milano una nomenclatura piuttosto lunga eh, professoressa Fiammingo, buonasera benvenuta a Nessun Logo Lontano allora, eh, professoressa, quasi come se fosse uno slogan. Io ho detto che non mi piacciono troppo gli slogan, però eh, l'importanza di questo voto, se dovessi appunto riassumerlo in poche parole, poi andiamo a darare.
2: È veramente un'opportunità molto forte, anche giocata con intelligenza, devo dire, dai partiti all'opposizione rispetto allo ZANU-PF, lo Zimbabwe, African National Union, Patriotic Front, che ha detenuto il potere così a lungo dal 1980, eh, perché appunto si sono coalizzati attorno al movement. For Democratic Change eh, che era appunto il movimento forte all'opposizione ma hanno capito che in effetti bisognava svegarsi per riuscire a eh, togliere da quella posizione piuttosto scomoda il eh, successore eh, del del Presidente Mugabe che come forse tutti sapranno eh, ha rassegnato le dimissioni forzato dallo stesso partito a seguito di un colpo di mano militare e, d'altra parte questo è il capo dell'intelligence del passato regime, quindi il cambiamento non sarebbe assolutamente eh, radicale. Sì. Occorre che eh, appunto l'opposizione riesca. Vero è che breaking news proprio degli ultimi degli ultimi delle ultime ore eh, pare che abbia fatto un grosso errore nel social che che appunto il leader dell'opposizione così aggregata perché ha eh, purtroppo violato il silenzio preelettorale, questo potrebbe costare parecchio.
0: Certo, certo. Professoressa Fiammingo stia con noi perché adesso andiamo immediatamente da Marco Longari. Buongiorno Marco, che è in diretta da Arare. Marco, buongiorno. Buonasera a voi. Buonasera. Allora, che aria tira ad Arare in particolare nella capitale dello Zimbabwe in questo appuntamento elettorale così importante? So che si sveglio dall'alba sei credo al dodicesimo caffè. Caffè mi hai confidato nemmeno <ride> troppo buono, quindi insomma però questo è il lavoro in prima linea. Marco, che aria tira?
5: Sono su una spianata che si chiama Nieniere nella municipalità di Vibare che è l'insediamento più vecchio di Arare. Era il posto che si chiamava Arare prima che la città cambiasse nome dopo la fine del, della, del periodo coloniale. e C'è un silenzio di tomba intorno a me, eh, devo dire che è soltanto punteggiato dai generatori che <ride> aiutano a illuminare sì. le stazioni di voto dove non c'è più nessuno. Sì. Tutto che... il mondo, mm. Tutti quanti sono rientrati a casa, ci sono rimasti gli scusatori, i poliziotti, i giornalisti, gli osservatori e la gente attende. Allora... Attende... Mm. Attende... Ma quello che sarà una notte lunga e complicata certo, perché perché poi inizia lo spoglio
0: e i risultati sono sono attesi e insomma c'è anche tensione rispetto a questi risultati dello Zimbabwe non si parla tanto, si è parlato tantissimo invece di Robert Mugabe, 37 anni al potere, lui 94 anni eh, all'anagrafe anche al centro di aneddoti episodi eh, drammatici e coloriti poi ne ne parleremo meglio, però eh, è importante, visto che lo Zimbabwe non è esattamente un paese normalmente sulle prime pagine dei giornali ascoltiamo un po' la fotografia a ritratto di questo paese
1: la lunga lotta per l'indipendenza e una riforma agraria imposta dal governo hanno segnato la storia della Repubblica dello Zimbabwe stato dell'Africa sud orientale abitato da circa 15 milioni di persone 16 Le lingue ufficiali riconosciute nel paese che dalla sua nascita nel 1980 ad oggi ha visto il dominio incontrastato di un solo uomo Robert Mugabe Durante i 30 anni della sua presidenza autoritaria il paese ha subito una profonda trasformazione Un tempo una delle economie più solide dell'Africa oggi lo Zimbabwe vive un'altissima inflazione alti tassi di corruzione e l'ombra dell'autoritarismo dell'ormai ex presidente Mugabe. I problemi economici del paese iniziarono ad aggravarsi quando, a partire dal 2000, alla riforma agraria si affiancò la confisca delle aziende di agricoltori bianchi. I risultati furono disastrosi. La produzione agricola crollò all'istante. I prezzi dei generi alimentari si impennarono e all'aumento della disoccupazione si unì la fuga di milioni di abitanti verso il Sudafrica. Stato ricco di risorse, lo Zimbabwe dispone delle seconde riserve di diamanti più grandi del mondo, dopo quelle della Russia. Negli anni però, il paese ha conosciuto livelli molto alti di corruzione, soprattutto nei settori dell'estrazione di oro, diamanti e platino, che hanno scoraggiato l'arrivo dei capitali dall'estero. Lo Zimbabwe, un tempo considerato il granaio dell'Africa per la sua alta produzione di farina, sta ora attraversando una crisi economica e umanitaria senza precedenti. Gli elevati livelli di povertà ostacolano l'accesso all'istruzione, all'assistenza sanitaria e a un'alimentazione adeguata. Circa il 21% della popolazione vive in condizioni di miseria estrema, mentre le strade della capitale, a rare, Sono abitate da bambini orfani, il cui numero è sempre in aumento. Alla crisi che colpisce il paese, l'ex presidente ha cercato di far fronte con atteggiamenti sempre più autoritari e repressivi. Ora lo Zimbabwe è pronto a un
0: post-Mugabe. E vedremo di che natura e di che tenore sarà il post-Mugabe in Zimbabwe, Marco Longari stai lì con noi, professore Saffiemingo, anche lei per favore, dalle strade dello Zimbabwe, quelle italiane, sentiamo il traffico, poi di nuovo Nessun luogo sarà lontano. Nessun luogo, nessun luogo è lontano. Ben ritrovati, ancora una buona serata gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori, in nessun luogo è lontano, ottava stagione, parliamo dei dittatori, degli uomini forti in Africa, oggi si vota in Zimbabwe, è la fine ormai dichiarata, conclamata del regime di Robert Mugabe, ma cosa accadrà dopo? Un ruolo fondamentale lo ha giocato l'esercito, fondamentalmente e di fatto detronizzando l'ex presidente proprio l'anno scorso, andiamo con Marco Longari che parla per immagini, che racconta eh, tra, con l'agenzia FPE quello che sta accadendo in queste ore in Zimbabwe Marco, eh, l'esercito si è visto sulle strade di Harare. è caduto Marco, adesso cerchiamo di ristabilire il collegamento allora torno dalla professoressa eh, Fiammingo un ascoltatore eh, intanto ci solletica dicendo professoressa il problema è che se il post-mugame si chiama coccodrillo non vedo un grande eh, miglioramento
2: <ride> in effetti se riuscisse davvero a vincere Mnangavan probabilmente non cambierebbe poi molto anche perché il, la presenza ricattatoria di un esercito molto vigile mm è sempre ovviamente in agguato e quindi eh, non è che eh, potrebbe cambiare granché. Io mi auguro davvero che questa ultima ora che ho potuto sì. sentire attraverso la South African Broadcasting Corporation eh, insomma, riesca a essere riassorbita, si ridimensioni un po' la cosa, ma davvero se eh, la coalizione viene messa eh, fuori gioco a causa di una eh, mancanza di cautela da parte del nuovo leader, potrebbe essere veramente disastroso il tutto.
0: Sì. Allora, eh, ripeto, poi ci il, sono... L'aver
2: realizzato una coalizione così eh, potenzialmente forte, anche perché si basa su un sostegno demografico molto forte, sì. eh, avrebbe potuto veramente giocare a favore di un cambiamento eh, fondamentale. per sì
0: per eh, lo Zimbabwe. Allora, è un paese piccolo, eh, una popolazione no, non sì, insomma, n- rispetto ad altri colossi, anche demograficamente, eh, africani di cui poco si parla, però appunto un paese molto importante ed è strategico nell'Africa australe per le sue relazioni con il Sudafrica, per quella politica eh, che abbiamo ricordato prima, no? anche l'esproprio, eh, questo volta pagina anche violento rispetto al tempo eh, coloniale. Ehm, il ruolo dello Zimbabwe rispetto ai vicini e più in generale anche con le organizzazioni eh, africane professoressa
2: ma intanto lo eh, Zimbabwe ha avuto un ruolo leader nel momento in cui si è creata la Southern African eh, Development Coordination Conference che era un organismo nato appunto nel 1981 l'anno dopo l'indipendenza dello Zimbabwe che era destinato intanto a ridurre la dipendenza economica rispetto al Sudafrica dell'Apartheid e poi a creare tutta quella serie di eh, basi militari che erano già state sviluppate ma in modo anche scordinato nel 1977 dagli stati della linea del fronte per riuscire appunto ad aiutare i movimenti di liberazione eh, che si stavano eh, rafforzando sì. intorno a questo bastione dell'uomo bianco come sì. si chiamava appunto il Sudafrica. Sì. Poi con il trattato di Vinduk appunto nel 92 prima ancora che il Sudafrica eh, riuscisse a, a produrre delle prime, le prime elezioni libere, eh, con il Trattato di Vinduc si creerà la Southern African Development Community che è poi il eh, grosso REC, no? questa eh, comunità economica regionale che domina sì. eh, e potrebbe in effetti attraverso pratiche di armonizzazione riuscire a eh, aggiustare il rapporto intanto dell'Africa con se stessa. Perché, in effetti, eh, manca una forte politica interregionale sì, se sì. non per cercare di tamponare i disastri. Eh, certo nell'istituzionalizzazione dei problemi eh, in, in Africa australe si è molto forti da questo punto di vista ma poi mancano i fondi per riuscire ad implementare delle politiche
0: adeguate e questo è poi l'annoso problema cioè, ma quello eh, più sì. strettamente monetario e finanziario in senso, in senso lato abbiamo recuperato Marco Longari ma la linea è ah, noi beh, lo, lo sapete, quando si chiamano eh, i paesi africani a volte le reti cellulari non sono esattamente eh, dalla nostra eh, parte e, mh, c'è un ascoltatore che al 349-238-6666 professoressa Fiammingo la richiama in causa qua dice, qual è la prima riforma che andrebbe istituita in Zimbabwe, il libero mercato? chiede così l'ascoltatore
2: mm, assolutamente, io rafforzerei piuttosto eh diciamo tutto ciò che può riguardare eh, l'autofinanziamento da parte dei piccoli imprenditori in in Zimbabwe. Purtroppo io ho sempre notato che c'è un ricacciare da parte degli stessi governi africani le proprie stesse potenzialità indietro per dare spazio al capitale straniero si crea un un circolo vizioso che ha già prodotto tantissimi danni in Zimbabwe stesso, basta guardare la produzione del tabacco, è è drammatico, il crollo e la rovina e nonostante ci sia stato poi un incremento dei finanziamenti, è stata tale la corsa così scapicollata e sconsiderata da produrre una bassissima qualità di tabacco, per cui non c'è più il mercato che potenzialmente avrebbe potuto avere prima Eh, con il tipo di cura e di produzione che era stato garantito prima che ci fosse questa fast track eh, della della riforma agraria. Chiarissimo,
0: Eh, professoressa andiamo da Marco Longari, Marco ci senti? Io adesso sì, eh, sto facendo qua.
5: l'antenna in mezzo alla piazza, però spero <ride> sì. che non caschi la
0: linea. Allora ti stavo chiedendo se si era visto fino a questo momento. Mancano ormai mezz'ora, 30 minuti alla chiusura dei seggi. Si è visto l'esercito per le strade, quell'esercito che ha giocato no, un ass- ruolo importante l'anno assolutamente scorso?
5: Assolutamente no, assolutamente no. L'esercito è confinato nelle caserme, eh, le stazioni di voto sono presidiate dalla polizia, come normale che sia, come deve essere, e non c'è l'ombra lontanamente della presenza dell'esercito sulle strade cosa cosa che che rassicura molti ma che potrebbe invece lasciar pensare insomma a un eventuale piano B nel caso che
0: perché Mm. questo è quello
5: che
0: che il c'è un po' di preoccupazione fra voi osservatori Marco Longari voi che state seguendo lì sul terreno questa tornata elettorale su quello che potrebbe accadere dopo una volta che inizia lo spoglio e si proclamerà un, un eventuale vincitore
5: ma non direi che c'è, la parola giusta forse non è preoccupazione, siamo giustamente all'allerta, penso cercare di capire eh, che aria tira, giustamente la professoressa nominava questo incidente con Ciamisa che si è lasciato veramente stupidamente andare a una stampa il giorno prima delle elezioni, sapendo benissimo sì. che era vietato. C'è stato un video però che ha circolato ieri sera su, su, sulle... sulle, sulle mh, sui social media del presidente Nangagwa che rispondeva a Mugabe dopo questa conferenza stampa improvvisata dell'anziano leader e e che potrebbe però, come dire, controbilanciare l'errore di Chamisa perché anche lui non avrebbe dovuto esprimersi in nessun modo. Quindi Quindi, la gente sta...
0: Un po' di errori di tutti, insomma tutti stanno sbagliando e quindi forse si si va a equilibrare Mm. in qualche modo nel nome dell'errore.
5: Sì, anche se ovviamente la presidenza ha il, il potere fra le mani, quindi se vuole usare questa carta per, per invalidare il voto, per mettere agli arresti Ciamisa, potrebbe benissimo fare. Per cui la gente poi per strada a questa cosa non ci pensa, non capisce, non conosce la, le, le, le le maglie della legge, per cui questo fatto che non si dovrebbero fare conferenze di Stefano, fare conferenze stampa il giorno prima del voto, la, la popolazione non è perfettamente a conoscenza quando, quando glielo raccontiamo. No. la gente ci guarda un po' allibita come dire, ma, ma no, come? perché? Certo. Cosa, ma come?
0: questo strano silenzio eh, elettorale dice, eh.
5: una sorta di sorpresa Beh. e non, non ci sono gli strumenti per farglielo capire ecco. mm, mm, mm.
0: Eh, va bene, anche questo può significare elezioni in Zimbabwe grazie mille Marco Longari, fotogiornalisti AFP, Agence France Presse, marcolongari.com andate a buttare l'occhio sul sito seguitelo su Instagram perché ne vale davvero la pena grazie mille Marco per il tuo tempo e la tua disponibilità, buona serata, buoni scatti buon lavoro
5: Ciao, grazie a voi. Mm.
0: E torniamo dalla professoressa Cristiana Fiammingo, eh, insegna storia e istituzioni dell'Africa eh, alla statale di eh, Milano, esperta soprattutto di Africa australe, sta seguendo eh, da lontano ma da vicino quelle che sono eh, le elezioni eh, in Zimbabwe. Ehm, c'è anche un capitolo, come dire, che è importante, che riguarda le immigrazioni, a proposito di stereotipi un po' da rompere, perché se la corrente narrativa ci dice che tutti gli africani vogliono assolutamente venire in Europa, perché l'Europa è il grande Eldorado, in realtà otto o 9 africani su 10, non ricordo esattamente la statistica, migra all'interno del continente africano e lo Zimbabwe non è esente da questo fenomeno. Professoressa.
2: Sicuramente poi tra l'altro l'Africa australe raccoglie tra la popolazione urbana il 62% negli Islam nelle città principali. Quindi c'è anche un forte stress che ovviamente è sofferto anche dallo Zimbabwe perché nonostante sia stato uno stato da cui si scappa è anche uno stato che ha ricevuto e che continua a ricevere eh, specialmente dalla Repubblica Democratica del Congo, tantissime sì. persone tentano rifugio passano attraverso lo Zambia e si riversano in Zimbabwe ovviamente il successivo step dovrebbe essere l'entrata in Sudafrica eh, ma non è sempre possibile perché in effetti ci sono fortissime restrizioni da parte di un Sudafrica che si sente molto stressato da questo punto di vista
0: professoressa eh, la, le, la interrompo un attimo perché Prego. adesso abbiamo ancora una piccola pausa informativa anche il meteo poi sarò di nuovo con lei
1: ciao sono Daniele Coro e insieme a Luca Carboni Federica Camba e Valerio Carboni abbiamo scritto questa
5: tutti vogliono una grande festa
1: un'estate tridimensionale ma cosa te lo dico a fare tu non vieni più su vieni qua su vi aspetto tutti a come nasce una canzone su Radio 24
2: Come nasce una canzone con me, Marta Cagnola, il sabato alle 16.30, la domenica alle 9.30 e nella versione integrale podcast solo su
1: radio24.it. Borse in diretta.
3: Procede negativa Wall Street con la Dow Jones che ora cede lo 0,41 mentre lo Standard Poor's 500 perde lo 0,56. E all'insegna del segno meno hanno chiuso anche tutte le piazze europee. Il CAC 40 di Parigi ha lasciato sul terreno lo 0,37 e la DAX di Francoforte ha perso lo 0,48 negativa, ma riduce le perdite Londra che cede lo 0,01. Segno meno anche a Milano. Il FUZI MIB archivia questa seduta per perdendo lo 0,06 mentre il Fuzzi All Share cede lo 0,03 sul listino principale il miglior titolo è Saipem seguito da Fiat Chrysler e Intesa mentre il peggior titolo sul listino principale è Moncler che cede oltre due punti percentuali infine i cambi euro su dollar 1,1712 è tutto
1: Nessun luogo, nessun luogo è lontano
0: Ben ritrovati, ancora una buona serata gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori in questa prima puntata della nuova stagione di Nessun luogo lontano stiamo cercando di tratteggiare quelli che sono gli uomini forti in terra d'Africa quelli che eh, come dire, rendono difficoltoso l'aiutarli a casa loro, perché se è vero eh, che l'Europa ha delle responsabilità e non c'è dubbio non solo dal punto di vista del periodo coloniale ma anche postcoloniale, è anche vero che certi regimi hanno delle eh, responsabilità anch'essi molto, molto forti. Siamo con la professoressa Cristiana Fiamming con la quale stavamo un po' rompendo uno stereotipo eh, relativo all'immigrazione. Esistono anche grandi movimenti appunto, all'interno eh, dell'Africa, in particolare l'Africa australe. Professoressa, chiudiamo il ragionamento.
2: Perché un, un grosso problema è quello appunto, della difficoltà o dell'insicurezza d'accesso al cibo. Che è ovviamente è un problema che attanaglia chi soffre direttamente di una situazione bellica protratta, come per esempio la Repubblica Democratica del Congo. Ma poi di rimando, tutti quegli stati che vengono investiti da ondate migratorie al loro interno e non hanno la forza, come sì. lo Zimbabwe stesso, di reagire, ecco che eh, diventa un moltiplicatore della loro. Eh, destabilizzazione della loro debolezza. In più eh, bisogna dire che il cambiamento climatico incide fortissimo in questi certo. movimenti, anche nei movimenti interni degli stessi stati, per esempio, c'è eh, questo eh, movimento molto forte degli internally displaced persons che investe lo Zimbabwe. Che sono gli, che gli, gli sfollati interni,
0: per, per chiarire.
2: E le popolazioni sì. che sono appunto eh, costrette a spostarsi da zone per esempio che sono state investite come è accaduto di recente dagli effetti del nino e, del, eh, e anche delle eh, recenti eh, ir- Oh, mio Dio, mi viene irrigazione in questo momento, sì. eh, flood in inglese. Eh, inondazioni. Inondazioni, <ride> inondazioni che hanno investito la parte a sud del paese. Quindi certo. insomma ci sono costantemente dei eh, movimenti che creano delle eh, situazioni di instabilità. In più appunto le migrazioni sono anche legate ad un fenomeno fortemente negativo del traffico eh, di eh, elementi umani, di persone.
0: Certamente, Ed, che è un eh, tema eh, che noi per... insomma, affrontiamo molto spesso. Peraltro, adesso devo salutarla perché devo voltare pagina, ma so che ah. lei è promotrice di un'iniziativa, la rinviteremo, ne parleremo proprio sulla, sull'immigrazione, quindi si segna già un'agenda che in una delle prossime puntate sarà nuovamente nostra ospite. Grazie mille, professoressa Cristiana Fiammingo, Grazie. per Faccio essere stata. Grazie, questo
2: solo dichiarazione politica migranti. Chi è interessato può andare a cercare sul sito la, eh, la ricorderemo e, e sarà nuovamente presente nostra
0: ospite glielo garantisco grazie. grazie mille professoressa a prestissimo Allora adesso vi propongo di lasciare l'Africa australe e fare rotta verso nord e andare più nella zona equatoriale e alla zona dei grandi laghi. Io adesso oh, vengo proprio, dal, sono fresco fresco ma per modo di dire dal Congo, zona dell'equatore, feudo di Jean-Pierre Bemba, grande rivale di Joseph Kabila, siamo in Repubblica Democratica del Congo, Dici Congo e Dici Donatella Rostagno. Buonasera Donatella, benvenuta a nessun luogo è lontano.
3: Buonasera a tutti, All... ciao Giampaolo.
0: Allora, Donatella Rossagna, analista politica indipendente, esperta della regione dei Grandi Laghi, è stata direttrice di EURAC, che è una rete di ONG che fa eh, analisi politica proprio di quella zona. Attualmente collabora con Jason Stearns, che è una delle figure più autorevoli per ciò che riguarda appunto eh, quella stessa eh, zona allora eh, Donatella Rostagno ehm, dici Congo eh, forse si voterà il 23 e 24 dicembre sono due anni che questa data viene continuamente eh, rimandata il Congo è un paese importantissimo per le sue ricchezze, per il suo passato per il futuro, perché la popolazione in molte zone è allo stremo vengo dalla zona equatoriale dove eh, veramente ho visto l'Africa l'ho girata ma ho visto delle, delle cose veramente, veramente incredibili eh, che cosa sta accadendo? Perché il Presidente Kabila eh, sul terzo mandato si sta giocando una grande carriera politica.
3: Eh sì, eh, esatto, è come dici tu, nel senso che il Presidente Kabila, come ricordavi, eh, avrebbe dovuto lasciare il potere nel dicembre del 2016, perché il suo secondo mandato previsto dalla Costituzione si è concluso in quella data due anni fa. Eh, Le elezioni sono state rimandate eh, più più volte eh, e adesso sono previste, o perlomeno c'è una data di cui si parla, che è quella del 23 dicembre 2018. Eh, Il processo elettorale che dovrebbe portare alle elezioni... Sta andando avanti un po' lentamente perché è stato un processo lunghissimo di aggiornamento delle liste elettorali e adesso finalmente è stato aperto il processo di presentazione delle candidature per le elezioni presidenziali che si chiuderà l'8 agosto e quindi da qui all'8 agosto, quindi nei prossimi giorni è imminente, cercheremo di capire e sapremo chi sono i candidati a queste elezioni. Per il momento il presidente uscente, eh, Joseph Kabila, non si è ancora espresso e quindi ci si chiede cosa farà. Sì. E come dicevi tu, nella, nella teoria e se rispettasse la Costituzione il presidente Kabila non dovrebbe presentarsi perché non ne ha diritto. Cosa succederà da qui all'8 dicembre? Eh staremo a
0: vedere allora, realtà, eh, 8 sì, agosto scusami. Sì. Eh, Donatella, beh, siamo abituati ai ritardi diciamo, in Congo no? per cui stiamo sì. già posticipando anche questa, questa, questa data, allora facezze a parte io ho parlato di Jean-Pierre Bemba, forse lo ricorderete è stato alla sbarra, è stato anche dieci anni in prigione, alla sbarra all'AIA alla Corte Penale Internazionale per i crimini commessi in Repubblica Centrafricana. milizie, stiamo parlando del 2013-2014 una figura però molto forte che potrebbe veramente dare una spallata a quello che è il potere di Giuseppe Cabello che attenzione è anche abbastanza giovane è succeduto al padre è sopravvissuto a varie ribellioni soprattutto nell'est del paese c'è chi dice insomma, che comunque ci avesse le mani in pasta Insomma, è una figura assolutamente controversa ma è una figura emblematica perché Perché di lui insomma, si dice che aiuti, accetti l'aiuto dai cinesi si intaschi i soldi avrebbe delle miniere gigantesche d'oro in Katanga la sorella è proprietaria di stazioni televisive insomma sono uomini forti che amano il potere che non hanno nessuna intenzione di lasciarlo e che rendono difficile anche l'appoggio della comunità internazionale perché fanno della loro loro poltrona l'obiettivo di una una vita. Per esistono, Donatella Rostagno, degli anticorpi nella società civile africana in particolare in quella congolese.
3: Sì, ehm, infatti, eh, è una società civile che si è... Beh, Innanzitutto volevo volevo forse dare anche un altro elemento di analisi su Jean-Pierre Bomba che è il fatto che è anche un elemento di novità, nel senso che non ci si aspettava la sua liberazione, quindi la sua liberazione è arrivata anche un po' eh, con, con tanto stupore e, e sorpresa sì. e quindi nel momento in cui praticamente si aprono le candidature per, i, per l'elezione presidenziale si, eh, si presenta Jean-Pierre Bemba, quindi questo elemento secondo me al di, al di là di tutte le cose che hai detto che sono correttissime. E poi c'è questa società civile, una società civile che negli ultimi anni si è rinforzata molto con movimenti di di, di giovani e di meno giovani che hanno organizzato e aderito a delle manifestazioni, movimenti come Lucia, come Filindi per citarne alcuni, ma ce ne sono molti altri e che sono movimenti che stanno riscuotendo un grande... Grande simpatia e grande successo anche nei, nei confronti della popolazione è che è in grado di esprimersi e di mettere il presidente Kabila davanti, a un, il fatto che, che insomma, da, davanti al fatto che deve prendersi delle responsabilità per il futuro del paese come dicevi tu, certo. il, questi movimenti hanno incontrato per esempio il, il presidente Kabila senza avere nessuna remora nell'esprimere la loro posizione che è quella che lui deve lasciare il potere e deve permettere questa alternanza politica e delle elezioni trasparenti. E ben organizzato certo. quindi, peraltro, situazione... scusami ti
0: interrompo perché normalmente la risposta dell'apparato di sicurezza di Giuseppe Kabila è piuttosto violento, eh, proprio poche ore fa sono stati arrestati alcuni attivisti di Lucia eh, che eh, manifestavano pensate un po' per le violenze sessuali in Casai, quindi non era nemmeno, eh, se volete diretta come critica eh, al Presidente Kabila, però eh, appunto, il regime congolese ci ha abituato a queste prove muscolari di forza eh, da parte degli apparati di eh, eh, sicurezza. Facciamo un brevissimo escurso Donatella Rostagno, analista politica esperta della zona perché c'è almeno un'altra persona, un'altra figura che vorrei ricordare nel vicino Ruanda che è Paul Kagame, che è decisamente una figura forte, che è quella che nasce dalle cene del genocidio eh, Tuzzi, quella che ha sacrificato, se volete, anche molti diritti dell'informazione e dell'opposizione in nome della sicurezza per far diventare il Ruanda quella che è definita ormai la Svizzera eh, africana. Anche questo a volte vuol dire essere uomini forti, però qual è il prezzo, Donatella?
3: Ma sì, eh, Kagame rappresenta una tipologia di uomo forte molto diversa da Kabila, per esempio, nel senso che Kabila non non ha il controllo su tutto il suo territorio del Congo, che è anche un territorio enorme e vasto, come hai ricordato. In Ruanda è un paese molto più piccolo, ma Kagame è veramente un un uomo forte, una dittatura che controlla il paese. Kagame ha, eh, è riuscito a, a suscitare le simpatie di tutta la comunità internazionale, o di gran parte sì. in, in ogni caso, ed è, sì, il Ruanda oggi si può dire, per l'esperienza che noi abbiamo nell'analisi che abbiamo fatto in tutti questi anni, è un paese che si è completamente voltato alla dittatura, è una dittatura, non ci sono più organizzazioni della società civile indipendenti, non ci sono media indipendenti, giornali sì. o televisioni, e non ci sono oppositori, oppositori politici liberi, diciamo, che ce ne sono alcuni che sono stati messi in prigione e che non hanno avuto la possibilità neanche di presentarsi come candidati alle elezioni. Segame um, ha risolto il problema, nel senso che a un certo punto... Um, Nel 2015 ha organizzato un referendum nazionale nel quale si vedeva eh, il cambiamento della Costituzione, quindi la possibilità per lui di rimanere al potere e di ripresentarsi alle elezioni. Il referendum è stato vinto dalla posizione di Kagame con il 98% dei voti, come succede sempre in Ruanda ormai nelle ultime elezioni, negli ultimi anni, e quindi è stato poi eletto anche lui con il 98-99% nel 2017
0: ecco diciamo che eh, il contraltare di tutto ciò è un'economia che cresce, un'economia il paese forse che tira più investimenti eh, in tutta l'Africa, un paese piccolo facilmente da gestire ma dove decisamente la guerra ormai è viva Dio un lontano ricordo un paese, eh, tu parlavi della simpatia internazionale per Paul Kagame c'è cioè questo senso di colpa che alleggia su quei fatti del 94, eh, pensiamo al ruolo dell'ONU, pensiamo al ruolo della Francia comunque la comunità internazionale soffre decisamente di un senso di colpa nei confronti di quello di, di Kagame del, del, della, della popolazione Tutsi e di quello che è accaduto, insomma. Mentre in Uganda, per esempio, si rischia una presidenza a vita, no? per cui questi uomini forti africani a un certo punto violentano la Costituzione perché, eh, pure l'Uganda, che economicamente è andato bene, che ha fermato praticamente l'AIDS, eh, ha avuto dei grandi successi, però poi, da, come, come Kagame, combattevano insieme poi a un certo punto rapiti dal potere evidentemente prendono una deriva eh, autoritaria che non sempre è virtuosa. Grazie mille Donatella Rostagno per essere stata con noi, un brevissimo escurso sulla regione dei Grandi Laghi e questi uomini forti, grazie mille Donatella, buona serata, grazie, buon lavoro. Grazie a
3: voi e buona serata.
0: Adesso noi lasciamo le strade di Kigali e andiamo su quelle italiane. Nessun luogo,
1: nessun luogo è lontano.
0: Ben ritrovati, ancora una buona serata gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori, una pagina, una puntata di Nessun luogo è lontano, tutta dedicata agli uomini forti africani perché oggi si vota in Zimbabwe, ieri si è votato in Mali, ma i primi risultati ci saranno soltanto venerdì, ve ne daremo conto, però attenzione perché a ottobre si vota in un altro paese molto molto importante dove c'è un altro uomo forte, si vota in Camerun.
1: Cari compatrioti del Camerun e della diaspora, consapevole delle sfide che dovremo affrontare insieme per avere un paese ancora più unito, stabile e prospero, accetto di rispondere positivamente ai vostri appelli pressanti. Con queste parole, Paul Bia ha annunciato la sua candidatura alle prossime elezioni presidenziali. 85 anni compiuti lo scorso febbraio, BIA è a capo del Camerun dal 1982 con il sostegno della zona francofona. Il paese dell'Africa occidentale è di fatto spaccato in due regioni e le aree dove si parla inglese si sono sempre dette contrarie all'unificazione. La regione anglofona, dove vive un quinto della popolazione, è discriminata da un punto di vista politico, culturale ed economico dal governo. Le crescenti tensioni con i separatisti sono spesso sfociate in duri scontri armati. Risale allo scorso anno l'ultima crisi tra le due parti che ha fatto precipitare il paese nel caos. La popolazione di lingua inglese è scesa per le strade per denunciare il governo di Bia e proclamare l'indipendenza dall'Ambazzoni. La popolazione di lingua inglese è scesa per le strade per denunciare il governo di Bia e proclamare l'indipendenza dell'Ambazonia, la repubblica proclamata dalla minoranza anglofona. L'eterno presidente ha risposto alle manifestazioni con un uso eccessivo della forza che ha portato ad arresti di massa e alla morte di decine di civili. Coprifuoco, blocco della rete e violazione dei diritti umani. BIA continua così a organizzare la sua politica repressiva in vista delle prossime elezioni con l'obiettivo di cancellare il sistema inglese la regione anglofona intanto inizia a svuotarsi secondo l'alto commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati più di 20.000 persone sono state registrate nella vicina Nigeria dopo aver abbandonato le loro case mentre altrettante si starebbero preparando a lasciare il Camerun
0: Allora, tra poco continuiamo il nostro viaggio verso nord, perché andremo in Algeria perché lì c'è un altro uomo forte che in realtà è un po' evaporato negli ultimi mesi e anni. Eh, parliamo dell'Algeria e di Buteflika, del presidente Butteflika. Però poi rispondo prima, rispondo scusate, a un ascoltatore che chiedeva gli interessi italiani in Congo. Beh, trasformazione in acciaio, cablaggio, linee elettriche, costruzioni di righe, tutte imprese italiane che eh, lavorano appunto in Repubblica Democratica del Congo. Questo ancora una volta a ribadire come il mondo è piccolo, gli interessi italiani ci sono, bisogna evidentemente anche eh, raccontarli. Adesso però andiamo appunto in Algeria, andiamo in Nord Africa perché ho eh, per le mani un testo fresco fresco di pubblicazione per Bompiani, Storia dell'Algeria indipendente, Gian Paolo Calchinovati con Pianto e Caterina Roggero che ospite con noi professoressa Roggero. Buonasera, benvenuta nel suo luogo lontano. Buonasera, grazie. Docente presso il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale all'Università degli Studi Milano Bicocca, esperta di Nord Africa e Algeria. E con lei, professore Saragero, qua stiamo facendo in qualche modo un salto mortale perché stiamo parlando di eh, vecchi leader dell'Africa Nera, dell'Africa Australe. Andiamo a nord e qual è il filo eh, rosso che lega, se vuole, insomma, Museveni, Kagame, eh, Mugabe e Kabila con della Ziz Buteflica? Se c'è questo filo rosso, eh, se no mi smentisca pure.
4: No, 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 non la posso smentire purtroppo eh, perché parliamo anche per l'Algeria di un vecchio presidente al potere dal 1999 e probabilmente eh, potrà essere ricandidato e quindi anche rieletto, se si ricandiderà lui sarà sicuramente rieletto l'anno prossimo nel 2019. Eh, Non è detto che sarà lui, non è così scontato e proprio gli ultimi scandali ci fanno pensare che eh, come già successo in Algeria c'è una lotta di di clan e di ingranaggi di questo sistema che eh, potrebbero portare a un altro nome, a un altro eh, personaggio che però dovrà essere senz'altro sostenuto dai militari, perché i militari sono... Eh, hanno le redini del, del paese, sono la spina dorsale del paese eh, dal 1962, anzi eh, dal 1954 da quando è cominciata la rivoluzione algerina, la guerra di indipendenza, sì. da 62 e dall'indipendenza e in sostanza quindi il sistema in realtà non è mai eh, cambiato e non cambierà molto probabilmente neanche con le elezioni del 2019 nonostante ci sia, eh, guardavo appunto eh, le ultime notizie, sì. un eh, dibattito, una serie di scandali sulla successione e eh, su vari appunto dispetti che vengono fatti tra, le varie, eh, tra i vari eh, pilastri delle, del sistema, sì. ma un sistema che eh, però di per sé eh, cambierà per non cambiare, come ha detto una ricercatrice sì. validissima ultimamente, sì. Algerina, eh, Daria Ghanem e sì. eh, Quindi ecco, la situazione è quella di un, più di un vecchio presidente che esiste, che è al, eh, al potere, che probabilmente è ancora rieletto, ma non sarà non è, non è così detto ma comunque di un vecchio sistema ecco, sì. che rimane al potere ecco in questo 32. vecchio sistema
0: le cronache ci consegnano una, quella che potrebbe essere una dura spallata perché c'è un recente scandalo che parte dal ritrovamento di un carico di 700 kg di cocaina eh, sì. coinvolgerebbe Camel Shiki detto El Boucher un uomo d'affari vicino a un improditore eh, insomma mh, stiamo parlando di altre personalità eh, algerine tutto questo, come potrebbe eh, cambiare la politica algerina e quali sono le implicazioni politiche di questo scandalo?
4: Ecco, sì Eh, come dicevo, eh, purtroppo nella sostanza non cambierà molto, Mm. però eh, di per sé sì, è sicuramente interessante analizzare che cosa sta succedendo, ovvero eh, a fine maggio c'è stato questo eh, ritrovamento, insomma, è stato mm. intercettato questo cargo con 700 kg di eh, cocaina che era arrivato indisturbato sulle coste ad Dorano e stava per eh, scaricare ed è stato intercettato da eh, dalla guardia costiera che eh, diciamo dipende dal eh, capo di stato maggiore eh, dal capo dell'esercito insomma eh, che eh, in realtà ultimamente era divenuto cioè, negli ultimi dieci anni un uomo di eh, Bouteflika era completamente nelle, eh, diciamo, nelle sue mani Ahmed Raid Salah eh, ma questo in realtà arresto, questa, eh, diciamo, questo grossissimo eh, scandalo perché, eh, che ha implicato eh, personalità eh, vicine, cioè personalità, insomma il, eh, in realtà l'autista eh, di una personalità molto influente eh, vicino alla famiglia Gutplica, Dergani Hamel, che era eh, generale maggiore a capo della sicurezza nazionale. Eh, porta in realtà un ribaltamento perché eh, Raid Salah sembrerebbe a questo punto eh, mettersi conto fondamentalmente la famiglia Bouteflika che vedeva in eh, quest, questo quest'uomo Hamel un possibile eh, candidato alla successione se Bouteflika non riuscisse ad arrivare Vivo, è brutto dire queste cose eh, che sembra di speculare sulla salute di una persona, ma effettivamente, ma purtroppo, diciamo, in Algeria si è attesi al filo della della salute eh, del presidente Bouteflika, molto malato, come dicevamo. Eh, Che si è fatto vedere
0: pochissimo ultimamente, quindi insomma, diciamo, uomo forte, però anche che inizia a denunciare i segnali dell'età. Professoressa, siamo siamo quasi in chiusura. Eh, Io voglio ricordare questo libro, Storia dell'Algeria Indipendente. Eh, È un libro molto interessante da leggere, perché l'Algeria è vicina, abbiamo rapporti economici ehm, c'è un legame e, e insomma studiare la storia ci aiuta, non voglio essere retorico ma a capire meglio il presente e i rapporti dell'Europa anche con questo importantissimo paese nordafricano, storia dell'Algeria indipendente, Caterina Noggero, Gianpaolo Calchinovati, grazie mille professoressa e alla prossima
4: grazie, grazie a voi, arrivederci
0: allora al volissimo, prima di lanciare i titoli di coda c'è chi mi chiedeva anche la situazione economica dell'Uganda beh, pensate che secondo la banca mondiale nel 2017 è stato eletto, nominato il miglior paese per gli investimenti nell'Africa subsahariana segno che è vero che Museveni sta violando la Costituzione è anche vero che ahimè, quel potere forte comunque dei risultati li ha raggiunti manca pochissimo e quindi Paolo, titoli di coda Con i quali ringrazio Antonio Talia, Lidia Cordella, Mariana De Piazza, Paolo Corleoni in regia. Ringrazio voi per essere stati all'ascolto. Vi ricorda che questa puntata andrà in replica domattina alle 6, se siete mattinieri. Se no vi aspetto domani ore 18, quando di nuovo nessun luogo sarà lontano. Intanto un saluto da Giampaolo Musumeci.